0: plushcare.com slash weightloss Bonjour à tous, bienvenue dans Zone Mixte, le podcast de la rédaction des Sports de 20 Minutes. Alors moi, bah vous me connaissez, enfin moi, vous m'écoutez, mais là aujourd'hui, une nouvelle voix, une nouvelle voix qui vous attend, douce c'est suave, celle de Jérémy. Oui.
1: Salut Jérémy. Une voix un peu enrhumée, désolé, un salut en Julien.
0: Ouais, un peu enrhumée, mais ne vous inquiétez pas, elle fera l'affaire. Et avec Jérémy, on va vous parler de Victor Wembaniama. On venait d'avoir une discussion avec Jérémy si on disait « Wem Banyama » ou « Banyama enfin, ». Il demander à Georges dit peut-être quest ce qu'il va dire à « Wem Banyama » lui.
1: Je l'ai interviewé en plus, ouais, mais j'ai un petit doute. Ouais, tu
0: l'as pas demandé sur « Wem Banyama ». Donc bon, euh, rappelez l'astico quand même. Le ptérodactyle, hein, 19 ans, 2m21, 55 de pointure. Plus grand phénomène de l'histoire, le plus grand prospect de l'histoire du basket français. Futur meilleur joueur français de l'NBA à coup sûr euh, ou pas Parce qu'on dit ça, mais
1: il y a comme eu un, du beau linge avant lui. Ouais, on va vous faire un petit rappel déjà, Julien. Bon, bah, le premier, vous vous en souvenez peut-être pas, parce que ça remonte un peu, hein, 97. Tariq Abdul-Wahad qu'on connaissait comme Olivier Saint-Jean au départ. 11e choix, quand même. Hein. Et ouais, c'est quand même déjà haut hein, pour un premier Français. Dans son passage en NBA, qui a pas trop marqué les esprits, il a quand même mine de rien remis les Kings en playoff Et vous vous souvenez peut-être Hoop avec le, le phénomène Jason Williams à l'époque. C'était une équipe spectaculaire. Une belle quenelle arbitrale... Euh... Contre les Lakers, hein. <rire> cette année-là pour les Non, il n'était pas encore là. Il était pas encore là, c'est l'année d'avant, autant non, pour non. moi, ouais,
0: d'accord, autant pour moi.
1: Non, non, il n'était pas encore là, mais voilà, ouais, 249 matchs NBA en 6 ans, c'est quand même pas neutre. Après, bah voilà, c'est surtout là qu'on a été gâté. Hein. Il y a eu un enchaînement, Boris Diaw qui a eu un, un impact énorme sur la Ligue. Euh, J'ai quand même retrouvé notamment son prime en NBA, peut-être pour lui. C'est ses 18,7 points par match en 20 rencontres de playoffs en 2005-2006. Ouais, ils font un
0: final, non, cette année-là, c'est ça
1: Ils font finale de conf avec Nash et Stodemeyer. Donc bah voilà, il avait les cavières de Nash, mais lui aussi, il commençait déjà à déjà en donner. Et après, il y a cette finale, ce titre en, en 2014, où il fait quand même bien danser le hit. C'est vrai que euh, c'est bon ouais,
0: un petit euh, dernier retour de flamme de Boris, effectivement, qui avait été utile dans la rotation... Euh ce titre. Exact.
1: Carrément, donc Boris, gros rôle, Nicolas Batoum, Evan Fournier, on va pas forcément développer, c'est du costaud, hein. c'est des joueurs qui sont installés dans la ligue et qui ont duré, surtout, qui ont montré une vraie régularité. Après, bah, on a joué à Kim Noah, à à Kim Noah, voilà, c'est le même poste que Vem Banyama, ça parle forcément... Deux fois All-Star, meilleur défenseur de la NBA en 2014 Et surtout, ça vous l'avez peut-être oublié Quatrième au vote du MVP en 2014
0: Totalement oublié, je te confirme
1: C'est quand même impressionnant euh, Donc voilà, le bras droit de Derrick Rose il est Ça un a peu, été un peu court,
0: effectivement Après il a été blessé, euh, ça a été 3-4 ans Très fort et un peu ensuite C'est là
1: qu'on lui souhaite pas ce destin-là à notre MB, quoi, Parce que voilà, à 30 ans, il a disparu des radars euh, Il a fini très très mal, Noah Vraiment en bout de rotation dans des équipes euh, Loin du titre après, bah voilà, on a Rudy Gobert, hein, pareil, euh, comparable, intérieur. Triple meilleur défenseur NBA. Quand même. Là, il y a un bémol quand même, Julien. Les 12,5 points par match, on a l'impression qu'il est, euh, qu est très
0: limité. dans l'NBA d'aujourd'hui, équivaut à 0,3 points. Enfin, il faut quand même le dire. <rire> même si Rudy, on respecte évidemment euh, son immense science défensive.
1: Non, euh... mais voilà, on serait forcément déçu de ne pas voir Vembanyama avoir un apport tout autre et vraiment beaucoup plus complet que Gobert dans la Ligue, quoi. On peut enchaîner aussi, voilà, je vous balance quelques noms à la volée qui vont avoir tous comme point commun d'avoir été des joueurs intérieurs. On a du Serafin, Agenza, Turiaf, Moïseau, Maïnmi, Petro, L'Auvergne. Tous des joueurs qui ont quand même eu un bon paquet de matchs en NBA sans laisser un souvenir impérissable évidemment.
0: Non, le dernier, ce qu'on disait tout à l'heure, à Pau, très jeune, il avait aussi une espèce de réputation de, de gros prospect. Bon, ça s'est jamais confirmé, mais ce n'était pas au niveau, évidemment, de Ben qui est beaucoup plus attendu, par exemple, que Tipeee, hein, qui va au même âge quand même.
1: Bah, Tipeee, voilà. Bon, là, forcément, le débat, il pourrait être là, quoi. Pour répondre à ta question, Julien, euh, être plus haut que Tipeee, ça veut dire être plus haut que quoi Qu'un joueur qui va peut-être entrer au Hall of Fame en 2023. Évidemment, aucun Français euh, n'a connu cette distinction-là. Il s'est vu retirer son maillot euh, dans une salle NBA. C'est pareil, c'est des cérémonies qu'on voit pas tous les jours non plus, quoi. Qu une NBA, MVP des finales. Mmh, 2007, ouais. contre LeBron James et Cleveland. Outre la NBA, il y a ce côté impact énorme pour euh, resituer la France dans le monde du basket. La France n'avait jamais été à un tel niveau de régularité. Ouais. L'Euro 2013, donc euh, voilà, on souhaite aussi à, à Wemby de faire pareil avec nos bleus. Alors, quand même un truc que F... Wemba fera mieux que Tipeee, c'est sa place à la draft. Tipeee, c'est combien
0: 19e, autour du 20e choix. Hein. Ce qui lui permet, de se dit d'arriver dans le belle équipe. Ce qui ne sera pas mmh. le cas de Wemba parce qu'alors, il a un rival, hein, bon, qui s'appelle euh, Scoot Anderson, Bon, mais il n'y a pas trop de débats aux états unis sur le fait qu'il sera numéro 1 de la draft. Sachez que numéro 1 de la draft, ça ne veut pas dire non plus euh, un passeport pour l'honneur hein, ou pour une brillante carrière. Des numéros oubliables et oubliés, il y en a eu un certain nombre. Oh, on vous en cite pour rigoler quelques-uns. Olloa Candy, c'est vrai, je m'en souviens, c'est Jérémie qui l'a mis. Alors Greg Oden. je l'enlève un peu parce que Greg Oden, il a été pas mal pété, mais il avait un vrai truc. Anthony Bennett et les opérins disons il y a déjà eu un numéro à la draft je pense que vous ne l'avez pas et c'est Novitski et... et bah pas, du tout, Jokic. pas du tout c'est Nicolas Djokic évidemment que non Djokic qui, qui est drafté 86 e ce qui est quand même exceptionnel 41ème en bas non mais non, non c'est André Abarniani pas un mauvais joueur Bargnani, hein, mais enfin de là à faire la carrière qu'on pouvait espérer, ça doit être une sale draft, Bargnani a fini premier, hein. c'était en 2000, Mais Ce qui n'est pas euh...
1: inintéressant quand même, c'est que 2006. Bargnani, il avait un profil qui peut faire quand même triper les ricains, et c'était déjà le cas à l'époque, c'est ce côté euh, joueur immense, qui peut shooter de loin, qui peut s'écarter du cercle, il, évidemment il n'allait pas faire des crosses, ouais. euh, des dribbles entre les jambes comme Vembi mais quand même il y avait déjà un à, peu ouais. ça à l'époque en NBA ouais, qui
0: qu commençait à kiffer un peu les grands qui pouvaient s'écarter du cercle alors nous on a un peu parlé à, à enfin Jérémy toi surtout Alpha Kaba les connaisseurs de basket euh, voilà, alors, se voilà souviennent de ce nom-là qui joue avec Podgorica hein, c'est ça on recoupe cette saison et qui a surtout été euh, formé la paire un peu avec euh, avec Wimbaniama à Nanterre sur l'année la, où il commence à jouer en pro c'était 2020-2021 si ouais, si il est donc meilleur espoir voilà. du championnat de France à la fin de la saison ouais.
1: voilà il commence la saison ouais. à 16 ans et ouais. il l'a fini à 17 comme il est de début
0: d'année et Alpha nous a un peu raconté la première fois qu'il avait à l'entraînement, il nous a dit bah, il mettait des paniers de 2 mètres ligne à trois points. Je me suis vite dit, mais c'est qui ce petit-là C'est marrant, il nous dit qu'il ne lui a jamais parlé. Owen Bagnama lui a jamais parlé de son ambition NBA, qui pourtant semble assez affirmée depuis toujours. Mais paradoxalement, il nous racontait sa détermination, son envie, sa concentration, son éthique de travail, sa confiance en lui-même en lui parlait pour lui. Quoi. Il n'y avait pas besoin de lui poser la question, on savait qu'il allait tout droit. Et
1: Alors, il continue de l'appeler le petit, c'est toujours ouais, le, le truc marrant quand on voit de quel gaillard on parle.
0: Alors, il y va tout droit, il fait une saison monstrueuse. On l'a aussi vu quand même malgré tout bon quelques limites je sais pas mais euh, notamment sur le dernier match contre Las le dernier en date il s'est fait un peu bouger quand même des fois
1: c'est ça le petit bémol qui pourrait y avoir évidemment quand on voit un grand qui a un profil aussi longiligne aussi secos on se dit il va se faire rentrer dans la gueule évidemment sur ses débuts en NBA il y en a d'autres hein, qu'on réussit qu'on se profile là on sait que les Américains adorent ça ce profil de joueur moderne quand Novitski est arrivé dans la Ligue, c'était une première révolution. Mmh. Kevin Durant t'a suivi. Aujourd'hui, il y a le fils du légendaire Manu de Boll, euh, donc ouais, qui s'appelle Bol Bol, de 1 Qui
0: réussit moins quand même.
1: Qui fait un peu plus pantin désarticulé, mais qui a des qualités qui marquent pas mal de points cette saison avec Orlando. Et c'est vrai que oui, contre Vegas dans le match auquel tu fais référence, euh, bah, on a eu Yves Ponce, Charles Cahudi, donc des profils de poste 4, mmh. voire poste presque beaucoup, 3. Beaucoup plus petits, mais beaucoup plus physiques. Voilà, euh, c'est ça.
0: Qui l'ont effectivement bien bougé. C'est vrai qu'on se souvient, alors Rudy, quand il arrive à NBA, est arrivé au NBA, c'est aussi une planche.
1: Oui, oui, oui. En quoi il y a, bah, y a un côté grande targette, euh, <rire> clairement, euh, qu'on va se couer. C'est sûr que là, si on pense forcément à des bêtes physiques comme un Draymond Green avec son intensité folle de tous les instants, un Janice qui est le monstre absolu euh, physiquement... Forcément, ça peut être dur pour lui sur les, les débuts. Et pareil, on peut se souvenir aussi de Joachim Noah, tu citais Rudy, ils se sont épaissis petit à petit. Et aujourd'hui... Ouais, Et euh... puis Alpha Kaba
0: disait, euh, bah, un petit tour par la case muscule, c'est l'habitude, quoi.
1: Voilà, c'est ça. Donc là-dessus, ouais, notre petit témoin de la semaine, là il nous dit, euh, en gros, c'est sûr qu'il ne va pas devoir négliger euh, l'aspect physique. Je ne m'inquiète pas pour ça. Il nous disait, euh, en gros, il va acquérir cette dimension physique au fil des années en NBA. Et surtout, il, il insistait sur un truc important, c'est que Wemby avait déjà cette dureté mentale quand il a commencé à le côtoyer à 16 ans il dit Contrairement à ce que beaucoup de gens peuvent penser, malgré son aspect fin et mince, il est quand même impactant. Il ne se laissait pas bouger si facilement que ça à 16 ans et ça, ça m'a impressionné.
0: Ouais, il y a une distorsion, on va dire, entre physiquement ce à quoi il ressemble et la dureté même physique qu'il est capable de mettre quand même sur un terrain. C'est ça. Euh, on en parlera un peu tout à l'heure à la fin du podcast, mais ça se voit quand même sur ses stats aussi cette année.
1: Petit témoignage que j'ajoute, Julien, c'est que tout à l'heure, on était au petit practice ouais. là de, des Pistons. Bon, il y a eu les Bulls d'abord, les Pistons, donc, qui étaient évidemment dans la salle de 1B, le, comme B euh, comme un symbole. Les hein, son... Games
0: de, de Paris. Dans euh, son petit, euh, ouais. Ouais
1: sur son petit parquet à lui et Kylian euh, Hayes euh, bah voilà qu'il connaît bien forcément hein, qui nous disait où qu'il aille il aura un impact direct Donc, déjà il n'avait aucun doute sur le fait qu'il soit choix numéro un euh, à la fin de la saison à la draft voilà c'est important ce côté impact direct il se dit pas le gars va avoir besoin de six mois de transition c'est peut-être à la deuxième saison qu'on va le voir euh, avoir un rôle majeur non euh, un clair. peu
0: comme lui finalement Kylian qu Hayes qui est jusqu'ici du coup le français le drafté le plus haut de l'histoire de mmh. la NBA ça va pas durer longtemps encore quelques mois mais il avait été septième lui, à l'époque je suis assez d'accord avec lui moi sur cet impact immédiat alors de là à dire que ça va être le cheat code des 15 prochaines années en NBA alors on dit cheat code c'est Steph Curry c'est ça qui le ouais, dit ouais, en bah premier après le fameux match
1: de Las Vegas les deux matchs euh, de euh, euh,
0: effectivement en septembre alors depuis la NBA a mis les grands moyens ils ont mis un mec qui filme tous les euh, c est, c est la seule, je crois que c'est pour le seul joueur qu'ils n'ont jamais fait ça ah, oui, oui, voilà. le seul voilà. joueur de
1: l'histoire hors NBA ah, voilà. qui, est, qui eh, a tous eh, ses matchs retransmis ah, c est, c est, euh, sur l'appli euh,
0: de la NBA petite histoire c'est que normalement on a le droit de choisir un match de championnat français par journée mais par exemple, Bleuman Monaco, personnage choisi. Le portel euh, Le portel, personne ne prend. Non, tout le monde prend les matchs de Wembley euh, aux US. C'est vrai qu'il y a quelques actions assez déjà mémorables qui ressemblent un peu à des actions signature. Alors, la claquette de Dog bah, contre Lasvel, euh, voilà, pour aller euh, mettre le couvercle au dernier moment. Sur un match
1: moyen, en plus, ça nous a dit antoine un euh, Notre travers. collègue Antoine ouais. était au match. Euh, voilà, il m'a mmh. textoté tout le match en me disant, voilà, ah, il est en difficulté, il se fait bouger, il, il se pense, euh, tout euh, ça, tout euh, ça. Et, et, et le gars le dernier, finit.
0: Euh, C'est lui qui te fait gagner le match. Alors il y a des fois des contres qui va chercher euh, des tellement hauts qu'on se demande si c'est des contres euh, légaux ou illégaux, euh, <rire> euh, même en NBA. Même sur NBA, euh, tout est à peu près légal tant que vous êtes une star, donc euh, ça, ce ne sera pas trop un problème. Et il y a surtout son move C'est vrai qu'il a déjà, ce qui est exceptionnel, c'est très rare quand même. Parce que par exemple, on pense à Tipeee et son tir drop, mais c'est quand même arrivé euh, un, ouais, peu, au fur et un peu à mesure plus tard. C'est voilà. hum. vrai que on a l'impression que c'est une sorte de, un peu de, de Kilian, c'est-à-dire qu'il s'entraîne déjà à avoir son petit move signature avec le fameux 3 points sur une jambe un peu signe. Euh, je sais pas comment décrire ça. Enfin, regardez l'action si vous voulez. Bah, c'est comme
1: s'il faisait un double pas pour finir ouais, par un petit ouais. lay-up tout simple en fin d'action, sauf que lui, il, a il, il a le commence 3 mètres derrière voilà. la ligne et, et euh, il finit 2 de euh, mètres derrière la ligne derrière pour son petit pas. Il saute, il, il, il arrive à rester en équilibre là où Pense qu'il va forcément être tout perdu en l'air en voilà, ayant sauté euh, d'un appli. Et
0: ça, c'est déjà, déjà hyper important d'apporter ça parce que bon, la NBA, au-delà de l'intérêt sportif, c'est aussi un spectacle et il faut que tu apportes ta part. Et c'est ce que nous dit, euh, nous dit Alpha Cabat toujours. Bon, il nous parle du nettoyage contre Dijon en haut du cercle. Tu l'as déjà vu faire à l'entraînement.
1: Alors, ça, ouais, si vous n'avez pas vu l'action, euh, bah, on vous conseille d'aller la chercher quand même, parce que franchement, j'ai pas souvenir d'une telle action. Les commentateurs étaient bouche bée sur le coup. Voilà, bah, le, le, match finir, que, ouais. le match va se finir. Le match va se finir, il gagne tranquille. T'as un dernier shoot de Dijon. On se dit, bon, ils vont laisser filer le rebond tranquille. Et en fait, euh, notre Bembi, part de 9 mètres, il court, il tape un sprint de folie, il monte à 12 mètres de hauteur, défensivement. Et on voit ce grand gaillard arriver, on se dit il va y avoir claquette dunk, mais non en fait c'est juste qu'on n'a pas l'habitude d'avoir un défenseur qui fait ouais. une course et en partant euh, euh, de loin.
0: J'ai l'impression qu'il hésite un peu à la, à la claquer dans le panier, mais non non. Euh, et donc il, bien, il la prend côté, avec euh, ses deux mains, au
1: lieu ouais. de l'acheter loin, il la prend avec ses deux ouais. mains et il l'enlève du cercle, donc, ce, ce qui serait un... complètement interdit en NBA. Il y hein, avait mais... un petit côté euh,
0: genre, euh, ton beau me fait une connerie, et tu lui prends le truc et tu lui montes en haut pour pas qu'il puisse l'attraper, tu vois. C'était vraiment de ce niveau-là, il jouait avec des enfants. Et Alvakabad nous disait qu'à l'entraînement, il avait eu plein de fois des dunks. Des trucs qu'il n'a probablement pas encore fait en match. Mais il a déjà ce sens du spectacle qui fait que tu sais qu'à la NBA, au-delà d'apporter ton potentiel, tu aussi euh, des highlights. Hein, parce que concrètement, c'est comme euh, en tout cas pour la saison régulière, c'est juste un championnat de highlights. faut quand même dire ce qu'il Alors la question, c'est, euh, avec tout ce qu'on a dit de bien sur Wemby, en dehors de ses limites physiques, et de la blessure potentielle, évidemment, parce qu'il y a ça aussi, tu pètes le meilleur joueur du monde, si tu te pètes, tu te pètes. Est-ce est qu'il a quand même le costume pour faire une carrière, une immense carrière en NBA pas juste être en NBA euh, et de marquer les histoires comme typique. Quoi.
1: Après, il faut quand même prendre en compte que la pression, il la gère depuis, depuis tout gamin hein, parce qu'il était impressionnant déjà dans les catégories jeunes. Évidemment, ce n'est plus la même pression aujourd'hui encore et depuis Las Vegas, mais voyez comment derrière, il enchaîne. Quoi. Il enchaîne en championnat, il devient leader d'une équipe alors que la, la saison passée, il avait un faible temps de jeu à Las Vegas. Il enchaîne en équipe de France, ses premières sélections tu pourras me dire que c'est l'équipe B, l'équipe C. C'était la... Euh... la W, ouais. ouais mais pour bon, pour hein, expliquer euh... à nos auditeurs, en gros, voilà, il peut pas y avoir les joueurs NBA, mais il peut pas non plus y avoir les joueurs d'EuroLeague et d'EuroCoupe, ouais. puisque les calendriers sont mal ficelés. Euh... Ouais. Donc, on a, on a vraiment des joueurs qui n'ont pas de Coupe d'Europe majeure. Euh... Donc oui, c'est
0: compl... pas la, la liste premium. Même malgré tout, il fait ses trois points sections et c'est. C'est bah, déjà le leader,
1: c'est déjà le meilleur ouais. marqueur à son, à son premier match. Enfin, c'était déjà la, la folie. Quoi. Tout tourne autour de lui. Donc, il n'y a pas de raison en fait qu'il n'arrive pas à gérer euh, le step au-dessus de pression. Euh, euh, Alpha pareil là-dessus, hein, il a un avis, hein, il nous dit euh, la hype n'était pas encore la même à l'époque de Nanterre mais on parlait déjà de lui en tant que potentiel numéro 1 de draft NBA, hein, donc seulement à 16 ans évidemment, c'est un petit qui est vraiment très intelligent, très humble qui sait faire la part des choses, à l'époque j'ai déjà vu ça en lui, et ce n'est pas évident de gérer ça à cet âge-là, mais il a la tête sur les épaules il reste focus sur son objectif, c'est impressionnant. Donc voilà, un concert de louanges de la part de son coéquipier. Et, et ce qui est quand même pas mal, c'est de voir la diff des stats de la saison ouais, passée.
0: ça c'est dingue, dingue. Alors déjà, un bémol, il manque beaucoup de matchs quand même parce qu'il est souvent blessé. Il a déjà joué
1: plus de matchs, en fait, c'est ça la stat. C'est qu'il a déjà joué plus de matchs alors qu'on est en janvier que tout sur l'intégralité de la saison dernière en, en championnat de France. C'est ça.
0: Donc là, l'année dernière, il tombe à 9 points, euh, 5 rebonds voilà, en 18 minutes. Et cette année, il a 22 points, 9 rebonds, 3 contre en 32 et puis en termes d'éval global, vous savez, c'est comme ça qu'on masquette. On, voilà, on, on, en fait,
1: on fait un petit ouais. mix de tout, ouais. de con, des balles perdues, des tas. Il euh,
0: y a un écart avec la deuxième éval qui est monstrueuse. 26,1 à 26,6. C'est vraiment monstrueux. Évidemment, alors, il est trop grand pour le championnat. Moi, ça me laisse quelques regrets parce qu'à qui est quand même, malgré tout, la meilleure équipe de France avec Monaco,
1: il aurait eu l'Euroligue. Et là, on l'aurait pu tester voilà, cette saison. et, mmh. et
0: c'est moi, j'ai un peu le regret, parce que Don Cic, on l'avait vu briller en Euroleague avant de partir, euh, et Wimbaniama, je ne dirais pas qu'il a fait un refus d'obstacle. Mais euh, voilà, bon là, il s'est assuré un club où il joue où c'est la star où tout est fait pour qu'il brille et en jouant une fois par semaine. Et c'est là où on peut Et avec son, coaché voilà, et son avec, sélectionneur coaché par son sélectionneur. Et c'est là où on peut émettre quelques doutes par exemple sur le physique est-ce qu'il est capable d'encaisser des matchs rapprochés cette année et là avec Las Vegas, l'année dernière encore une fois il a souvent été out parce que voilà après bon il est encore jeune il a vu sa taille encore une fois bon ouais, très euh, souvent blessé puis voilà.
1: ouais euh, voilà comme je te disais souvent son entourage son agent notamment c'est un peu plaint de son utilisation par TJ Parker mmh. C'est vrai quand on voit un gamin de 2m21, on a envie de le mettre poste 5, on a envie de le mettre pivot, on a envie de lui dire gars, domine dans la raquette, et ouais. monte. Et c'est là qu'il y a eu une petite difficulté, ouais. une petite incompréhension. Parce que, pour
0: moi, ça avait un peu le côté, euh, Lasvel, ça m'a un peu rappelé, si on pourrait essayer dans la région lyonnaise, euh, comme quand tu fais émerger un Benzema. En fait, bah, va jouer sur le côté, mec. Fais Mais des sprints, défends, ouais. fais déjà après, tes preuves sur le côté. Et ouais. après, tu joueras où tu veux. Mais il euh, y avait ce côté-là, dans une grosse écurie, triple championne de France, qui était intéressant. Bon, il a préféré du coup redescendre d'un palier. Mm. ce qui fait démontre qu'après tout euh, il a fait le bon choix parce que même en descendant un palier je ne sais pas si on était beaucoup à imaginer qu'il était capable de produire ce qu'il produit cette mm. saison
1: non c'est clair franchement pour l'avoir vu un hein, tout petit peu la saison passée euh, avec lasvel, il faisait des petites entrées pas mal Il avait un petit apport On sentait qu'il y avait un truc Mais on avait quand même l'impression aussi De voir un gamin qui émergeait seulement mmh, Qui avait, qui avait tout à apprendre ouais. Qui avait énormément de boulot Qui n'allait pas avoir un impact dingue Tout de suite sur une, une équipe Y compris une équipe Qui n'allait pas être en Euroleague hein. Et là on parle quand même d'une équipe Qui peut être championne de France hein. En tout cas qui sera
0: en playoff Pour être championne de France mmh. Est-ce que Tipeee a été champion de France Avant de partir euh, Avec le, le PSG Racing euh, 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 Je ne suis pas il... si sûr la je... saison là non. Ils, ils le sont mais sans doute pas non, avec lui Non, non euh... ils, sont, ils sont champions de France Un peu plus tôt il me semble de c'est 97 Là, il il part
1: au même âge, hein, il part voilà. à 19 ans aussi. Euh, mmh. est-ce
0: que, par exemple, Wembanyama est capable d'amener euh, Boulogne au, au titre Ça me paraît compliqué sur une série contre Monaco ou contre Las Vegas, Parce qu'on aura quand même toujours un peu envie de se rappeler de ce qu'il était avant de partir. On aime bien quand même avoir ce petit attachement parce qu'il est très attaché au bleu. Quand il sera vraiment NBA, il viendra pour les JO évidemment. Mmh. Mais est-ce qu'on le verra beaucoup euh, en France euh, quand il sera sur une, une larme numéro 1 d'une grosse franchise NBA
1: en tout cas je suis d'accord avec toi, ce qui est sûr c'est que pour préparer la NBA il n'y aurait rien de mieux qu'avoir un calendrier doublé parce que bah voilà, si vous le savez pas ça fait vraiment autant de matchs euh, quand on est en Euroleague qu'en qu championnat de France donc on se retrouve avec ouais, une saison double, et quasi l'équivalent ouais. euh, de la NBA donc franchement si on ça on joue aurait une, vraiment ouais. mis dans le bain
0: On joue avec une autre intensité en Europe donc même si un peu moins de matchs euh, mais en Euroleague en tout cas là, parce que la NBA bon, encore une fois c'est 80 matchs donc 40 que vous jouez en marchant, faut quand même aussi dire les choses mais il faut les jouer, il faut être régulier. En combien de carrières Regardez, le dernier phénomène de la draft, c'était William Zion. Et bah, Zion, il est gentil, Zion, mais enfin... Euh... Là, il revient
1: tout juste, ouais, il a été perdu il pendant jamais... deux ans. Voilà, euh...
0: Il est blessé en permanence. Moi, c'est juste ça. J'espère qu'il ne passera pas aux oubliettes pour un grand mec qui jouera 10 matchs par an parce qu'il est tout le temps pété tout ce que nous disent les enfin, encore une fois les gens qui en parlent qui démontrent qu'on qu'on n'a jamais vu ça donc on a hâte de voir et on a hâte de voir et j'ai envie de finir là-dessus où est-ce qu'il va être drafté parce que ça joue quand même beaucoup encore une fois hein. pouvez drafté euh, le meilleur joueur du monde si vous êtes drafté dans une équipe de painpin pouvez passer 5 ans à perdre et c'est long
1: c'est la chance qu'a eu Tony forcément comme tu disais hein, 19 ans tu débarques au Spurs t'as Popovic comme coach euh, qui te lâche pas qui te laisse pas un espace qui au début te considère pas mais te donne l'impression ouais. petit à petit de te donner les rênes
0: alors que l'année prochaine tu finis à Houston Rockets je peux te dire qu'il va falloir que le <rire> pour
1: gagner des
0: matchs. Bah ben voilà, ben, on pourra parler des heures de Juan Banyama. On a hâte de le voir en NBA, on a hâte de savoir où il tombe et de voir s'il est à la hauteur des promesses.
1: Et allez le voir, vous avez encore et, quelques et, mois pour
0: aller le voir. Ben, et allez le voir euh, en tournée partout en province <rire> et quelquefois à Marcel sardin le Valois. Merci Jérémy, c'était cool. Euh, ben, et puis merci à vous, on se retrouve la semaine prochaine. Et, merci
1: Julien, salut à tous. Ciao, ciao. Small details or big surfaces.